0: Ocho de la noche con dos minutos, ocho de la noche con dos. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González. Yo estaré acompañando a partir de ahora y hasta la próxima media hora, hora, perdón, para hablar acerca de lo que acontece en México, en Querétaro y, por supuesto, también en el mundo. La última noticia y la lamentable noticia con la cual nos sorprendimos por ahí de las 4 o cinco de la tarde... Para ser exactos fue precisamente con un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador que confirmaba la muerte de Miguel Barbosa, este gobernador de Puebla. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, falleció este martes a los 63 años de edad, así lo confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. El gobernador de Puebla lamentablemente perdió la vida el día de hoy, bien sabemos que tenía algunas complicaciones en su salud, de hecho en los últimos días había cancelado algunos eventos dentro de su agenda y de hecho mañana iba a ser la entrega de su informe de gobierno a cuatro años, recordemos, de que tomó posesión como gobernador del estado de Puebla en donde pues estuvo de entre muchos dimes y diretes esa posesión al fin de cuentas termina por fallecer el día de hoy el gobernador de Puebla eh, Miguel Barbosa Descanse en Paz repito lo dio a conocer precisamente a través de redes sociales el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y de hecho también un comunicado que manda el gobierno de, de Puebla, en el cual dice lo siguiente, comunicado de prensa al respecto de diversos comentarios en redes sociales que especulan sobre la salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por este conducto se encuentre, informa lo siguiente, esto es antes de que se anunciara su muerte. El titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que su estatus es estable y sin complicaciones. En cuanto haya algo relevante, que informar sobre su salud se dará a conocer por canales oficiales, por lo que se le solicita evitar especulaciones. Gracias por tus, sus atenciones. Repito, esto antes de que se confirmara el fallecimiento de del gobernador y posteriormente pues ya se hizo el anuncio oficial por parte de el presidente de la república, posteriormente también ya a través de las diferentes redes sociales del gobierno de Puebla se confirmó esta noticia, de hecho ahorita entrando a, a su cuenta oficial de Facebook hay una, una imagen del gobernador que lamentablemente pierde la vida en donde se encuentra ya el listón blanco y pues hacen prácticamente oficial el deceso. De Miguel Barbosa Huerta, de 1959 al 2022. Un lamentable fallecimiento. Repito, cuatro años de que fue, de que tomó posesión como gobernador del Estado de Pueblo. Un abrazo y un saludo para toda la gente que nos inturiza de allá de Puebla. Por supuesto, también, pues, un pésame para la familia y para todos los poblanos, que sin duda alguna no es un día fácil. Eh, en términos políticos, mmm, no estoy muy familiarizado con cómo están los estatutos allá en, en la Angelópoli, pero si la lógica no me falla, quiero pensar que la secretaria de gobierno va a tomar por posesión como gobernadora, se convocará unas nuevas elecciones y ver quién será el nuevo gobernador de Puebla. Hay que ver bien a bien cómo están los, las reglas, por así decirlo coloquialmente, a cuando se queda sin gobernador el estado de Puebla. con seis de la noche, mi nombre es Jesús Muñoz, repito, esta, repito, esta fue la noticia con la cual pues, nos sorprendió a varios. Hoy por la tarde, repito, el presidente de la República fue el que confirmó el deceso de Miguel Ángel Barbosa y pues bueno, termina por ser eh, cuatro años de su gobierno que tomó posesión de la Angelopoli. siete vámonos al resumen de las noticias.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
0: Martes de la Salud, Martes de la Salud allá en Palacio de Gobierno. Y en donde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que en México ya suman seis semanas de incremento en casos de coronavirus COVID-19. Sin embargo, destacó que el contagio es lento en comparación con la cuarta y quinta ola. lópez Gatel indicó que al igual que otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 entrará en una fase estacional, por lo que se prevé que ya no haya oleadas de contagios durante la primavera y el verano. Estas fueron las declaraciones de lópez Gatel dentro de la mañanera el día de hoy en Palacio de Gobierno.
2: Tenemos un incremento de casos. Estos casos eh, o contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias: que todas las eh, temporadas de frío, de invierno, eh, otoño, invierno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios, eh, Incrementan. Esto ya lo hemos explicado. También muchas veces las infecciones respiratorias eh, causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría. Es que COVID-19 progresivamente va a empezar a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener estas eh, oleadas en la primavera y el verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios. Que se conocen que afectan a los humanos.
0: 8 con 9, más información del pulso de la salud de martes de la salud, allá en Palacio de Gobierno también. El subsecretario eh, Hugo lópez Gatel resaltó que no se impondrá ninguna medida obligatoria ante el incremento de casos de COVID porque las medidas se imponen, eh, que se imponen no son útiles en la mañanera desde el Palacio Nacional. El subsecretario informó que en México suman seis semanas de incremento de casos de coronavirus, sin embargo, destacó que el contagio es lento en comparación, y ya lo mencionábamos, a la cuarta y quinta ola. Esto en, donde, en lo que redundó precisamente lópez Gatel en términos a la posibilidad del uso de cubrebocas, de nuevo, de hacerlo obligatorio en algunas partes de nuestro país.
2: Vacunarse, si estás enfermo, quédate en casa preferentemente para que no contagies a tus compañeras o compañeros de trabajo o de escuela, o amistades, estornudar correctamente, hemos hablado múltiples veces del estornudo de etiqueta, taparse con el ángulo del codo y no con las manos, lavar las manos frecuentemente, limpiar las superficies, en las superficies pueden permanecer los virus respiratorios y ser un mecanismo indirecto de contagio. Y finalmente el cubrebocas, no hay necesidad de debatir. Es útil para los espacios públicos cerrados, particularmente muy cerrados como el transporte, su utilidad se va perdiendo conforme se trata de un espacio más ventilado o eh, al aire libre.
0: Digo, no ser obligatorios, pero por ejemplo aquí en Querétaro, pues sí debemos ser... Precavido, sobre todo por el tema de que es son épocas decembrinas, épocas de mucho frío Épocas donde inclusive ya estamos a siete días, siete o ocho días de que entre oficialmente el invierno ah, Aquí en donde nosotros nos encontramos viviendo entonces Y hablando de los que vivimos en Querétaro, a cuidarnos mucho Mucha gente que va en el transporte público, sigamos teniendo, pues no está de más Si ya nos acostumbramos dos años hay que hacerlo un poquito más Lavarnos las manos, el gel antibacterial eh, la sana distancia en estos momentos ya no es tan, tan fácil poderla hacer, sin embargo, pues de todas formas, si podemos tomar esas prevenciones, pues no por el COVID, o, o, eh, sí por el COVID, pero también por alguna otra enfermedad que bien pudieran ser contagiosas y que pues nos hagan pasar uno o dos días en cama, yo creo que nadie, nadie queremos eso. En más información y ya que tocamos el tema de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, que quien participe en una encuesta de Morena debe de aceptar los resultados. Me, me choca mucho que utilicen una plataforma pues, sí política, pero también hay que decirlo, es una es un, un, un puesto público el que tiene el presidente de la República. Yo creo que La Mañanera no es para hablar de partidos políticos, no es para hablar del PRI, del PAN de Morena, es para hablarle al pueblo, es para hablarle para diferentes cosas. Una plataforma como La Mañanera, como ya la instauró desde el inicio de su administración debe de ser para eso, para hablarle al pueblo para hablarle a los mexicanos, para dar información diaria de lo que acontece en México o lo que no acontece en México no para hablar acerca de partidos políticos en fin, debe de aceptar resultados en Morena, esto luego de que el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía desconocer el triunfo como virtual candidato del partido de la gobernatura de Coahuila al senador Armando Guadiana. Ya sabemos que inclusive la semana pasada Mario Delgado, quien es el mandamás ahí en el partido morinista, le tomó protesta como el candidato allá en Coahuila. Y es que recordemos que el 2023 va a ser un año interesante, sobre todo porque se va a medir los termómetros rumbo al 2024 pero también porque se juegan dos lugares estratégicos, como lo son Coahuila y como lo es el Estado de México. Un Estado de México que bien sabemos que tiene varios años de ser priista, un Estado de México que una estructura priista la tiene eh, más que trabajada y que en dado caso de que no logre conseguir una, un resultado favorable para el 2023, puede ser un tema más que delicado para Alito y, compañía. y pues bueno, esto fue lo que mencionó precisamente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la gobernatura de Coahuila, misma que se estará disputando el próximo año.
3: No me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena, que es mi partido, pero yo tengo licencia. Estoy ocupado de eh, cumplir con mi responsabilidad como presidente de México. Sin embargo, estoy enterado y eh, conozco, como lo establecen los estatutos de todos los partidos, que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas. Yo, cuando fui dirigente en Morena, procuré que se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas, porque tiene Ventajas. Si se hace bien la encuesta, la gente que es consultada expresa libremente. Es que ya están tan
0: de moda las encuestas, pues obviamente las iban a poner también en Morena y es que recordemos que también se ha tocado mucho el tema de la encuesta de las eh, taparroscas. Bien sabemos que pues rumbo al 2024 van a ser, está la intención de hacer este tipo de encuestas con la militancia de Morena para decidir quién será el elegido o la elegida para hacer candidata a presidente o presidenta de la república, retomando el tema y mencionando algunos nombres, pues está Claudia Sheinbaum que es la, yo creo que la principal candidata a ser la elegida para por parte de los morenistas para encabezar el proyecto 2024 2030, también se encuentra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard también Adán Augusto, quien es el actual secretario de gobierno y pues hay uno que otro coladillo también este, se encuentran uno que otro ahí en el Senado que también quiere alzar la mano, pero no creo que lo peleen mucho. Yo creo que ya con estos tres se van a ir a la encuesta y sobre todo a ver qué es lo que sucede rumbo a este 2024. Y hablando acerca de más partidos políticos y todo lo que acontece dentro del Plan B, pues bueno, hablando de lo todo lo que sucede en torno a esta reforma electoral, pues también habló el presidente del PRI, Alejandro Moreno, perdón, ...sobre los diferentes cambios que se han realizado dentro de este denominado Plan B... ...y en donde él menciona que a pesar de que sí se han hecho cambios... ...pues deja de ser, eh, no deja de ser un atentado en contra con, de diferentes instituciones públicas... ...como lo es el INE, en contra también de los ciudadanos... ...y que pues el PRI va a decir que no, que al fin de cuentas ellos no van a estar a favor de, esta, de, esta, de este tema del Plan B... Y en el Senado, pues por lo menos también se dejó entrever que no van a estar apoyando ciertos sectores políticos este proyecto denominado Plan B. En fin, escuchemos precisamente palabras de Alejandro Moreno, quien es el presidente nacional del PRI. Estas son las palabras en relación al Plan B de Reforma Electoral.
4: Es una locura esa reforma que quieren eh, impulsar. No solo lastima al INE, viola el régimen democrático, trastocan fechas, trastocan un movimiento importante que es que no haya nadie quien sancione a los servidores públicos que puedan andar haciendo campaña durante todo el tiempo la difusión de obras, rompe la equidad, la transparencia, vulneran al Instituto Nacional Electoral, al, al, al
1: Tribunal. O sea, eso no se puede permitir. Vamos a levantar la. La sociedad civil está levantando la voz y estamos ciertos y claros que ese dictamen, esa propuesta, esa propuesta, se debe rechazar totalmente, no por quererle hacer dos correcciones para querer decir que se modificó el dictamen, hay que rechazarlo totalmente, no tiene nada bueno.
0: Ahí están las palabras por parte de Alejandro Moreno, mejor conocido en el bajo mundo de la política como Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, quien dio declaraciones precisamente acerca del plan B y viniendo a tierras queretanas, de hecho el día de hoy aquí en, eh, en el centro de Querétaro, senadores del PRI se mantendrán firmes en rechazar el plan B de reforma electoral esto fue lo que aseguró precisamente la presidenta del partido aquí en Querétaro Abigail Redondo esto en busca de que otros senadores de otras fuerzas políticas también se les unan no sé cómo está el tema, de, de, de el tema del PRI aquí en Querétaro pero ya van varias conferencias de prensa en donde la presidenta Vigaila Redondo replica lo que escuchamos por parte del Nacional. Digo, es una estrategia que al fin de cuentas hay que respetar, a lo mejor es una estrategia que bien la mandan desde allá, desde, desde el H-Congreso de la Unión, pero al fin de cuentas replica lo que ya sabemos, que los senadores van a decir que no, que los diputados van a decir que no, y pues bueno, a ver qué es lo que sucede en este tema. Mi, eh, la gran presidenta, querida presidenta, es muy buena persona, Vigaila Redondo, que que bien ha sabido llevar las riendas del PRI hasta estos momentos, que bien sabemos, y tomando un resumen de lo que ha hecho en estos primeros meses, pues ya hizo una estructura en, to en términos de los comités municipales, ya tiene pues prácticamente, todos los, pues, prácticamente todos, ¿no? ya todos los comités municipales con nombre y apellido de presidente, secretario y todo eso, y pues al fin de cuentas era lo que le hacía falta al PRI para poder hacer algo, muchos comités municipales ni siquiera tenían su representante, entonces pues ya se hizo lo primero y ahora estar trabajando en el 2023 para poder tratar de sacar lo mejor que se puede este bote llamado Pri Querétaro, que pues bien sabemos que no le fue muy bien en las últimas elecciones y que ahora tiene una tarea más que importante Toño Mejía y Abigail Arredondo y compañía para poder tratar de sacar este barco a flote. Esta es la nota precisamente con mi querido Diego Hernández, quien habló con la presidenta del partido aquí en Querétaro, Abigail Arredondo.
5: Los senadores del PRI se mantendrán firmes en rechazar el plan B de la reforma electoral, aseguró Abigail Arredondo, presidenta del partido en Querétaro. Esto en busca de que otros senadores de otras fuerzas políticas también se le una.
2: Y el PRI hoy en un comunicado que manda y que nos manda aquí al comité, pues es el decir que vamos a ser respetuosos realmente a lo que nosotros damos con la ciudadanía y este respeto a las instituciones, nuestras senadoras y senadores van a votar en contra y van a hacer eh, lo que desde su trinchera más puedan de verdad eh, para ir uniendo a más voces, a más personas y a otros senadores de otros partidos para que esto no pase así al vapor como pretenden con esta este plan B, eh, el, que, que busca obviamente pues eliminar espacios.
5: Fue el pasado 12 de diciembre que el proyecto fue aprobado en las Comisiones Unidas del Senado de la República, solo en espera de su discusión en pleno. Esto a pesar que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, señaló que se le daría los tiempos necesarios al proyecto. Arredondo Ramos explicó que la actual propuesta planea limitar el sueldo de los consejeros electorales, que los organismos electorales locales tengan solo funciones temporales y elimina el servicio profesional electoral, aseguró la presidenta del partido, cuestión que vulneraría la democracia del país. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Conferencia de prensa en la cual estuvieron presentes precisamente a Vigaila Redondo y pues prácticamente todo el PRI de Querétaro. El, estuvo por ahí el diputado Juan Guevara, también Chela Juárez, Toño Mejía como secretario. Pues nada más faltó el buen Paul Hospital, que bien sabemos que, que hoy presentó inclusive una iniciativa, más adelante vamos a hablar acerca de ello. Ah no, si estuvo Paul, ya lo vi ya lo vi en la foto, ya lo vi en, la foto, que, en las fotos que tenía no lo había visto, pero ahí está, los tres, del, los tres diputados del PRI en el Congreso del Estado, Paul, Chela, Juan Guevara y también mi querida Vigaila Redondo y por supuesto Toño Mejía estuvieron presentes dando a conocer esta instancia, que repito, pues, una tarea más que dura, sobre todo la que tiene el PRI a nivel nacional de cara al 2023, repito, Coahuila y el Estado de México van a ser clave si es que quiere vivir el PRI de aquí en adelante, ¿eh? el Estado de México es clave para el revolucionario institucional, si es que quiere seguir teniendo vida y sobre todo alguna partida, alguna jugada próximamente. Recordar también que pues ahorita la alianza está rota, la va por México ahorita no existe. Bien sabemos que se bajaron tanto PRD como el PAN por diferentes diferencias políticas que se dieron en la toma de decisiones de diferentes reformas también ahí en la Cámara de Diputados y pues que también sabemos que en el Senado pues no se llevan tan bien, ¿verdad? No se llevan también bien este, algunos, a pesar de lo chiquito que es el PRI todavía hay algunos grupos y allá en México pues nos están llevando también, y pues bueno, ya tocando este tema de Abigail, pues esperemos que, que logre hacer cosas interesantes para el próximo año, en el 2023, para Querétaro, repito, mucha tarea para el PRI Querétaro, si es, que se tienen que, si, quieren, si es que quieren hacer cosas interesantes de cara al 2024. Ocho de la noche con 23 minutos, vamos a una pequeña pausa, un agradecimiento al buen Omar Martis, que está en los controles rudos el día de hoy, a mi querido David Cast que se encuentra en los controles de televisión y pues a Jesús Muñoz que está en la producción también 8 con 23
1: Radar News la mayor cobertura informativa la información con veracidad está en Radar News continuamos
0: 8 con 28 de la noche, un saludo para toda la gente que se encuentra en el tráfico habitual de Querétaro, hombre, ya sé que todos los días decimos esto, paciencia, paciencia, pero no hay de otra, eh hay que apoginarle, tratar de ser lo más pacientes, tratar de salir con el mayor tiempo posible del mundo, y respetar al de al lado y pues llevar la fiesta en paz al fin de cuentas. Un coche o dos coches que nos ganemos hacia adelante no nos van a hacer llegar más que 10 segundos antes. Entonces, mucha, mucha paciencia. Pues bueno, llegó diciembre y con ello también hay muchas festividades decembrinas. Por supuesto, las posadas que inician el próximo viernes, si no mal recuerdo. Sí, porque empiezan oficialmente el 16 y hay preposadas en algunos lados. En algunos lados ya hay preposadas. Ya te invitaron en alguna posada, mi estimado Martis? ¿Ya te invitaron en alguna posada? Sí. ¿La del sindicato cuándo es? El jueves. ¡Ay! Ahorita ya a ver el líder, ahorita le voy a decir que me invite Sí, sí, sí. La, entonces ya ir preparando las posadas, pero uno de los operativos que son más interesantes y que inclusive el día de hoy se presentaron a nivel municipal es el, el, el denominado Guadalupe Reyes. Y es que, pues sí, lamentablemente todavía muchos, muchos utilizan esta tradición, y tra digo tradición entre comillas, porque de tradición no tiene nada, pero sí muchos le entran duro al frasco, entonces hay que cuidarnos mucho, si toma no maneje, si sí son épocas de divertirnos, muchas, muchas personas toman la diversión con el tema del alcohol para divertirse, pero sí hay que cuidarnos, hay que cuidarnos entre todos y es por eso que autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Luis, Na Luis Nava, presentaron el programa en materia de seguridad y protección civil denominado Guadalupe Reyes donde se realizarán recorridos y vigilancia en centros comerciales. Además, se pidió a la población reportar cualquier actividad irregular a la línea de emergencia 911. A cuidarnos mucho. Esta es la nota completa
6: con mi compañero Alejandro Payán. Autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Luis Nava, presentaron el programa en materia de seguridad y protección civil Guadalupe Reyes donde se realizarán recorridos y vigilancia en centros comerciales y además se pide a la población reportar cualquier actividad irregular en la línea de emergencia 911.
7: Nuestros principales puntos de atención son el centro histórico, las plazas y centros comerciales, mercados y tianguis de la ciudad, donde se concentra el mayor número de personas, así como el mayor número de transacciones comerciales. Pedimos a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad mantenerse alertas y reportar al 911 cualquier acto que esté fuera de la normalidad. Bienvenidos a nuestros visitantes, para ellos y nuestras familias les deseo que tengan felices fiestas en esta,
6: la ciudad que queremos. El Edil Capitalino explicó que los principales centros de atención serán el centro histórico, las plazas y centros comerciales, además de los mercados y tianguis de la capital. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferruz Cortiz, indicó que se ha generado una estrecha colaboración con el sector comercial para implementar medidas de autocuidado para que el comercio y la clientela, además de la presencia de la policía municipal, esté en los 43 centros comerciales y 37 corredores comerciales, además de los 24 tianguis, nueve mercados instalados en las siete delegaciones del municipio. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950 B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. Grupo Radar y sus emisoras. Radar en operación. Y mucha esperanza. ¡Feliz Navidad! Radar News, la mayor cobertura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
0: 8 de la noche con 36 minutos, 8 con 36. Y ya tocamos el tema en el bloque anterior acerca de pues este Guadalupe Reyes que al fin de cuentas Muchos agarran esta tradición, recalco tradición entre comillas al fin de cuentas, porque pues de tradición no se tiene nada más que agarrar la fiesta, no cuidarse muchas veces, pero yo creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y es por eso que en esta ocasión hay que hablar acerca de un tema muy importante y de un lanzamiento que tiene preparado el municipio de Querétaro, que ya lo lanzó, que ya se ha hablado mucho de él y que tiene muchas cosas por quedar durante estas épocas decembrinas, durante estas épocas, pues hay que decirlo, de mucha fiesta, mucha fiesta familiar, mucha fiesta con los amigos y en donde muchas veces se ve involucrado el alcohol, pero hay que ser también muy bien responsables. En esta ocasión tengo el gusto de saludar al titular de la Secretaría de Gobierno aquí en el municipio de Querétaro, licenciado Arturo Molida. Muy buenas noches, secretario. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches y un saludo al auditorio. Y aquí a la orden.
0: Muchas gracias, secretario. Pues platicarnos acerca de esto ya, que se inclusive eh, hablado mucho en torno a Te, te Quiero Vivo, Te CRO Vivo, que, que, que lo leo tal cual como se está eh, dando a conocer este programa. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son las principales intenciones de este programa que lanza el municipio de Querétaro, secretario?
4: Sí, claro que sí. Mira, lanzamos la semana pasada esta campaña que, que es un esquema, digamos, integral que tiene seis ejes, ahorita los comentaremos rápidamente, pero que tiene un objetivo principal y primordial que nos ha pedido Liceo Luis Nava, el presidente municipal, que es concientizar a, las, a los ciudadanos, no importa la edad que tengamos, sobre el tema del consumo responsable de alcohol, principalmente para evitar todo tipo de conductas. Es, es bien importante decirlo así, la campaña se llama Te Quiero Vivo, no te pases, bájale al alcohol. Y hay distintas aplicaciones que hemos estado ya trabajando, la, la sociedad lo ha recibido bien ¿no? en, en estas fiestas, como bien refieres, y es importante decir que estos seis ejes tienen que ver específicamente el primero con que vamos a instalar en enero un Consejo Consultivo Ciudadano con, y de autoridades, para evaluar esta política pública y que los ciudadanos también puedan opinar de qué es lo importante y cómo podemos ir ajustando este programa a esta política pública el segundo tiene que ver con eh, la campaña en sí que estamos lanzando todo diciembre de posicionamiento de, de la marca Te Quiero Vivo, No Te Pases, Bájale el Alcohol Tres, las propias revisiones a los establecimientos que ya se hacen eh, previo a la operación, durante la operación o después de la operación Cuatro, el tema del conductor designado, que no es un tema nuevo, por supuesto, pero lo estamos retomando también de manera preventiva y realizamos un acuerdo con los lugares, los centros este, de diversión, tanto restaurantes, nos acompañó el presidente Canirac, por ejemplo, y también de restauranteros, antros, este, cantinas, para que se le puedan otorgar a aquella persona que se acredite como conductor designado una pulsera que dice te quiero vivo, conductor designado y pueda recibir tres o cinco bebidas de manera gratuita sin alcohol. Eh, esa es, digamos, una de las estrategias también importantes. La otra es el tema de, del traslado seguro, que, que es a través de, de un taxi. Hicimos un convenio con la Federación de Taxistas y otorgaron 100 vehículos eh, para la capital de arranque con el objetivo de también apoyar a otras plataformas que ya existen, pero aquí llamas al número 442-654-0052 y pides un taxi normal o también hay la opción de pedir un taxi doble donde llegan dos choferes y alguien se puede llevar tu vehículo, también uno de los choferes, y entonces también esto ayuda para que si estás en un lugar te sientes mal, no quieres manejar, este, llamando a este número 442 654-0052, puedas tener un taxi que nosotros vamos a tener un registro de cuántos servicios están realizando y es una línea dedicada para este fin y para el programa. Y el último, que es el que pues, menos queremos este, promocionar, es el tema del alcoholímetro, pero bueno, ese ya es un programa de contención, okay. pero entra en la estrategia general de estos seis ejes que te comento.
0: ¿A partir de ya entraron estos seis ejes secretario y ya se están llevando a cabo o a partir de cuándo ya podemos hacer el uso de este de este Te Quiero Vivo?
4: No, ya prácticamente okay. este, nos están empezando a llegar ya algunos reportes del uso de, del servicio de taxi Este también estamos este todos los promocionales entregándolos a los lugares, las pulseras los portavasos, la, las gorras las playeras, etcétera y prácticamente estamos arrancando en ese sentido, ya hay algunos lugares que nos han reportado que ya se han acreditado algunas personas como conductor designado para tener okay. este, eh, acceso a esta promoción eh, y entonces la verdad es que estamos motivados contentos, pero sí necesitamos concientizar que estas fechas sí nos podemos divertir que sí es importante salir con los amigos, con la familia, pero hay que disminuir los riesgos, hay que cuidarnos, este, hay que, como bien dice la, la campaña, no sé si la, la pudiste ver sobre todas sí, las sí, aplicaciones, sí. este, es no, el, el alcohol no te vuelve invencible, el alcohol no te vuelve luchador, el alcohol <risas> no te vuelve piloto de Fórmula 1, el alcohol no te vuelve este eh, galanazo, hay unos que son unos cómics muy, este, muy llamativos para los chavos y, este, y eso es lo que queremos de una forma fresca, decirle a los ciudadanos que los queremos vivos este, estas fiestas y, y para siempre por supuesto
0: y sobre todo generar esa conciencia o sea sobre todo el tema del alcohol como bien lo mencioné y como bien anotaba en este tipo de promocionales, pues muchas veces no falta el que dice no, es que yo con dos, tres copas, con dos, tres cervezas manejo mejor y la realidad es que no, yo creo que hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, hay que ser conscientes de lo que estamos realizando como personas adultas y sobre todo aprovechar este tipo de programas que está dando el municipio de Querétaro para poder, esa gran ventaja ya de poder llamar tranquilamente, estoy en tal lugar, voy para tal lugar, necesito un taxi y además un chofer que me haga el favor de llevar el, el coche hasta mi lugar de destino, hasta mi casa, yo creo que hay que aprovechar todas este, este tipo de herramientas. Entonces, es, ese es el llamado, generar conciencia, como bien menciona aquí el secretario, no... Tener que caer en el torito, no tener que caer en el tema del alcoholímetro, que estará de igual forma de miércoles a domingo, secretario, o se tiene contemplado estar que esté trabajando durante toda la semana, por lo menos en este Guadalupe Reyes. Eh, eh,
4: hasta el momento seguimos con el mismo okay. operativo de miércoles a sábado, eh, si hubiera algo, algo diferente ya les avisaríamos pero digamos, esa es la última instancia sí, que queremos, queremos que, que, que podamos usar, siempre hay una oportunidad de tener un taxi, de, de ser conductor designado decir oigan, yo hoy voy a cuidar a mis cuates a mis amigas, y hoy este no quiere decir que los demás se puedan exceder, por eso es bajarle el alcohol porque tiene un significado amplio que no solamente va a, a consumir alcohol en un restaurante en un bar, sino también puede ser en nuestra casa, puede Correcto. ser en nuestra colonia este es un llamado a concientizarnos de, de los riesgos que trae el consumo de alcohol en todos los ámbitos de la vida de las personas, del municipio de Querétaro.
0: Secretario, si me hace favor, por último, pues las vías de comunicación para estar enterados de todos estos estos programas, estos ejes rectores que tiene Te Quiero Vivo, Te Creo Vivo, como son sus siglas ahí y bien lo menciona, ah, las líneas de contacto, sobre todo el tema de los taxis, también tener ese contacto para poder hacer el uso de este programa. ¿Cuáles son las vías de comunicación que se tienen ahí con el municipio de Querétaro?
4: Sí, es, es el municipio de Querétaro, la página de, de, okay. del municipio de Querétaro. De Facebook y también el número, se lo repito, si es inimportante, guárdenlo. Si lo escuchan, no lo apuntemos en un papel porque luego ahí se nos queda. Si ahorita a, a, a los radioescuchan, los televidentes lo están escuchando, viendo, apúntenlo, guárdenlo en su celular y, y hay que usarlo. Y, y la, la, el consejo consultivo va a ir evaluando y calibrando qué nos falla, qué nos sirve, qué reforzamos, ¿no? Y el número es 442. 654-0052 de la Federación de Taxistas que están apoyando en esta alianza para asignar 100 vehículos de, de taxi para esta estrategia que estaremos día a día evaluando.
0: Perfecto, muchas gracias secretario, pues por aquí nos estamos saludando, pues ya el año que entra, que tengan muy muy buenas fiestas decembrinas, unas, un gran cierre de año, un mejor inicio de año y ya estaremos platicando aquí en el inicio del 2023, esperando que sea un total saldo blanco en respecto a todos los accidentes que se dan en el municipio en relación con el tema del alcohol y que se haga el uso precisamente de Te Quiero Vivo.
4: Sí, es, esa es la intención de, de hacerlo en este momento y bueno, pues un saludo a todo el auditorio, felices fiestas y que todos este, podamos este, estar juntos y, y estar vivos en el 2023. Esa es la mejor intención de la autoridad eh, y así lo estamos trabajando. Muchas gracias.
0: Y a cuidarnos mucho, ser responsables y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Que tenga muy buena noche, secretario. Un abrazo. Nosotros vamos gracias. a una pequeña pausa. Mi nombre es Jesús Muñoz. Regresamos con más información.
1: Gracias, Jesús. Hasta luego. Radar News, la mayor cobertura informativa. La Navidad se escucha, se ve y se siente en Radar 107.5, cobertura informativa.
0: Doce minutos nos separan de las 9 de la noche y continuando hablando y continuando hablando de diferentes temas, sobre todo de cosas que acontecen aquí en Querétaro. Tengo el gusto de saludar a mi querido amigo, licenciado Hugo Cabrera. Muy buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Estimado
7: Chucho, muchas gracias, muy buenas noches. Como siempre, también un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Radar FM en esta tercera emisión. Un saludo a nuestra amiga Diana González.
0: Mi querido Hugo, pues ayer nos levantábamos muchos con muchos con esta lamentable noticia en donde pues si bien hubo una tragedia mayor, si sí hubo ciertos temas para poder eh, poner los puntos sobre las ies, eh, lo que sucedió en Felipe Carrillo Puerto, esta explosión, el uso de pólvora el tema del 12 de diciembre el día de la virgen el tema de fin de año el tema de fin de, del 20 de noviembre del 15 son fechas y fechas y fechas en donde los ciudadanos pues no entendemos no entendemos que la pirotecnia realmente es un tema delicado y que muchas veces ha costado vidas y que si bien el día de ayer no sucedió nada mayor pues sí fue un buen susto para la gente de Carrillo y para la gente que vivimos claro. aquí en Querétaro claro Chucho fíjate que sí
7: y es el tema presente que quiero compartir con el auditorio eh, México se ha destacado a nivel internacional y en Latinoamérica. Somos el segundo país, eh, después de Brasil, que más usa la, la pólvora, uh -huh. que es eh, proclive a la pirotecnia. Esto habrá que recordar con pues la sea, auditorio. O sea, ya ni
0: China usa tanta pólvora como nosotros. Pues ¿eh? yo creo que... Por el tema de digo, la tecnología. En, en,
7: exactamente. Uh -huh. eh, viene, eh, efectivamente, un poquito historiando en este tema. Eh, esto viene la pólvora como sabemos desde la primaria que nos enseñaban pues viene de China los sí, sí. europeos en la Exacto. conquista eh, en el siglo XVI eh, se eh, digo pasó a, a, a nuestro país a nuestro continente y luego en el siglo XIX ya se hizo muy popular con las fiestas hay que recordar también que las culturas prehispánicas pues eran muy dados a, a la utilización del fuego para congratularse con sus, con sus dioses. Entonces, en este sincretismo que se da de la llegada de la pólvora, la eh, implantación de la religión católica con estas tradiciones prehispánicas, bueno, pues se constituye lo que conocemos. Y efectivamente eh, es además una actividad económica muy importante porque 7.700 millones de pesos es lo que se calcula que deja a las familias mexicanas el uso y, y la creación de estos juegos pirotécnicos uh -huh. destaca y también han pasado cosas muy lamentables, recordarás Chucho en Tultepec, en el Estado, estado de México, México. Sí, sí, que sí. es digamos como la catedral de, de, sí, los, sí, sí. de los juegos pirotécnicos del sí. uso de la pólvora y, y bueno, pues esto evidentemente se ha extendido en todo el país uh -huh. precisamente fíjate, el, el domingo pasado eh, en Colón acompañaba a, a mi hija a la cunela salitrera y estaba a un ladito el, el castillo que se iba a quemar por la noche, tenía dos, uh -huh. tres extinguidores, y en ese momento precisamente me vino a la cabeza antes de que sucediera esto, pues lo que ha ocurrido, incluso uh -huh. eh, por ahí ya el tiempo apremia, pero ya te platicaré lo que me comentaban pobladores de San José de la Peñuela, también de Colón, que un 19 de marzo hubo una explosión, también de lo mismo, y como alguno eh, narra su su historia personal y su y, y la situación en donde dice eh, unos segundos estuvo muerto y ese uh -huh. esa situación que se da y pues lo que pasó en esta iglesia de San Miguel eh, Carrillo Puerto pues es, es muy lamentable viene también y ahorita que poniese en contexto esto, pues un debate eh, también en donde eh, el clero católico uh -huh. eh, la, la diócesis de, del estado pues también ha manifestado eh, por un lado Entiendo que se han venido dando cursos de capacitación para el uso de la pirotecnia, pero al final de cuentas mmm, creo que sí se debería de, de limitar. Además, eh, también hay que recordar lo que cuesta el quemar el dinero en unos cuantos segundos uh -huh. o minutos. Fíjate, más o menos el costo de un castillo, de esto que es muy dado en nuestras comunidades, en nuestras colonias, sí, sí. en todas estas fiestas que estás comentando efectivamente el 15 de septiembre, 20 de noviembre, 12 de diciembre, 25 o 24 de diciembre, y que se vuelve un, un, un humo generalizado, una contaminación, ¿Sí? quíérase que no, pues este, entre en unos cuantos minutos se van entre 50 y 250 mil pesos, Chucho. O sea, incluso, bueno, ahí también recordando mi paso como presidente municipal de Colón hace algunos ayeres, lo que siempre me pedía a la gente de las comunidades para sus fiestas, era el castillo, era lo más caro, sí. y era donde siempre decía la gente, entonces creo que sí nos, nos deja esto de San Miguel, eh, en la iglesia de San Miguel en Carrillo Puerto, una reflexión muy seria porque evidentemente hay una contaminación que sería, digamos, lo de menos, Chucho, Exactamente. Eh, eh, junto con el daño también a los animales porque es evidente que particularmente los perritos eh, se vuelven locos, o muchos de ellos eh, se vuelven locos porque finalmente es, es un sonido estruendoso. Que y, los y, estresa al final. Claro, los... y, y, y eso finalmente, pues eh, por un lado estamos hablando de la protección a los animales y por otro tenemos este tipo de actitudes. Pero lo peor pues es precisamente esto. Además, eh, si nos ponemos muy legalistas, el, el uso de este tipo de, de, de cuestiones como la pólvora, y, y toda la ley eh, la ley de, de uso de fuego de mm. armas de fuego pues pertenece al ámbito federal Correcto. y la verdad es de que no hay una regulación local eh, ni en este no ni existe en la, eh, no mm. no no la hay y, y es un, una confrontación de competencias eh, es un asunto que debería eh, tener mayor coordinación con la sedena eh, okay. a nivel local Va a ser muy difícil y máximo por, por el ¿verdad? tema de la, de la seguridad que hay en este país. Ajá. Entonces, yo veo muy complicado. Y, y por otro, pues lo que comentábamos, eh, la, las tradiciones, las costumbres que hay en nuestros pueblos, muy arraigadas. Porque realmente de veras es, es quemar el dinero, es un... eh, que suenen ese estruendo que a veces te sorprende. Y, y la verdad. El, sobre todo el gran problema, el peligro que corren muchas familias, los que hacen los juegos, los que están ahí presentes. Te digo, tan solo yo lo veía el domingo, cómo pasaba la gente a unos centímetros prácticamente, que alguien nada más tira por ahí una colilla o, o algo.
0: Con o un ocurre. cristal. Con, con eso es
7: suficiente, sí. Chucho. Eh. Con eso es suficiente para tener accidentes como el que tuvimos eh, hace unas horas aquí en la capital del estado y cómo se replica, porque... Hay una estadística también de, de muerte anualmente en el sí. país en donde una y otra vez se repite esto no es privativo de Querétaro, no es privativo de alguna región del país, es un asunto generalizado. Y entre más nos vamos hacia las comunidades y hacia las culturas originarias de nuestro país, más acendrado está
0: el tema. Exacto. El tema del castillo, el tema del torito también. El torito, sí, que el, también es el el muy torito, tradicional y el en las comunidades.
7: Y, y evidentemente... Y a ahorita, ver, quítale esa tradición a las diferentes eh, no, no, comunidades. No, no, bueno, es, es este, políticamente incorrecto sí. y, y además también lo decimos en el tema religioso. Entonces uh -huh. sí tendría que haber una sensibilización de que se está corriendo mucho riesgo uh -huh. porque seguramente si esto no tiene un freno, un remedio, vamos a seguir eh, en, eh, acrecentando esta estadística de muerte, de peligro y además, insisto, también de una quema de dinero prácticamente uh -huh. inútil, lo digo con mucho respeto, pero sí creo que no nos eh, está llevando a ningún lado y sí a, a, a seguir poniendo, insisto, en, un, en una situación verdaderamente peligrosa muchas familias de, del país en general.
0: Y ya que tocamos el tema de China, el, el año pasado los Juegos Olímpicos no se vio prácticamente nada de pirotecnia, fue mucha tecnología la que se utilizó, si sí es una buena inversión la que se hace, pero yo creo que el tema es irnos dirigiendo hacia, hacia el tema de la tecnología, el tema de los drones, el tema de las luces, el tema de, eso es también el mapping que también inclusive ya, claro. se, ya se utilizar en algunos lugares de aquí de Querétaro, es a donde debe ir dirigido todo ese tema del espectáculo, porque al fin de cuentas, y diciembre con diciembre es un niño quemado, le explotó una paloma, sí, le pasó okay. esto, pasó esto, pasó lo otro, y hay que decirlo, lamentablemente también existen instituciones dedicadas al tema de gente quemada y que pues en su mayoría es por el tema de la pirotecnia, entonces no sí. existe una concientización, sobre todo por parte de la sociedad de lo peligroso que es y yo creo que también yo me incluyo de chiquito, también no somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos para poder tener una palona para prenderla, no podemos, echarnos a correr, sí, claro. no somos conscientes, entonces sí es una cultura y hay que estar muy atentos, sobre todo también como padres de familia.
7: Claro, fíjate algo que yo veo que afortunadamente va ligado y casi para concluir, se ha limitado mucho el uso de eh, los disparos eh, sí. a, al aire. Eh, hay historias, otra vez me remito a Colón, en donde una persona, una mujer eh, este, joven, uh -huh. más joven en ese momento, pues, recibió una bala perdida en un 15 de septiembre uh -huh. y la dejó eh, en cama eh, con una limitante permanente este, en una... Situación de, de, de postración que ya perdió la posibilidad de hacer una vida normal. Entonces, esto va ligado porque finalmente es parte de estas festividades, pero sí, como bien lo dices, se tendría que pensar en, como hablamos de las energías limpias y, y, de, y de algunas cuestiones en donde vamos evolucionando, en este tema también tendríamos que explorar autoridades, autoridades religiosas, las comunidades, eh, en, en fin, es un tema que no puede quedar solamente en la parte de las autoridades políticas, sino también de, de la sociedad ciudad. en general. Sí.
0: Perdón que te cambie el tema, mi estimado, pero se me vino se a la mente, tú sobre todo que tienes la experiencia allá en el Palacio Legislativo legislativo de San Lázaro, lo que pasó el viernes allá en Bad Bunny, en el Estadio Azteca, de la sobreventa de boletos, clonación sí. de boletos, ¿se puede legislar sobre eso? ¿Se puede legislar sobre la venta de boletos? Si bien sabemos, por ejemplo, en el tema de los, de los aviones, que sí, sabemos a descarados que sí sobrevenden los boletos ahí las aerolíneas, pero en la venta de los diferentes espectáculos que se dan en nuestro país, ¿realmente se puede legislar? Perdón que se, te agarras así de bote pronto. Se,
7: se debe legislar, Chucho, y además, bueno, pues no perdamos de vista que Ticketmaster es una empresa eh, transnacional, sí. es una empresa con sede en Estados Unidos, y, y efectivamente tendría que regularse esto porque se queda solamente... En un procedimiento administrativo que se lleva a cabo. Y una un profeco, multita y la pagan y adiós. Efectivamente, en comparación de las ganancias que esto tiene. Exactamente. Y, y pues yo creo que esto que, que pasó el fin de semana en el Estado de Azteca, en la Ciudad de México, eh, uh -huh. tiene nos acredita que el tema de la corrupción sí. es un tema que no solamente está en la esfera gubernamental, sí. sino también en, en el sector privado. Porque esto no puede entenderse sin el concurso de, de una. De, malos eh, no funcionarios en este caso, sino trabajadores de una empresa ¿Empleados? como esto empleados efectivamente, directivos, no sabemos en qué nivel ¿En qué estuvo grado? esto pero sí, por supuesto, y, y además también, Chucho, además de, de la del problema y la merma económica para estas personas también el peligro de una estampida, porque la gente estaba... Querían hacer portazo en el Azteca. Exactamente, ¿eh? desbordada. Y hemos visto en otros lugares y hemos visto en otros eh, espectáculos cómo la gente eh, finalmente eh, eh, en una muchedumbre ¿Estalla? en masa eh, es capaz de, de, de perder la cabeza y de hacer cosas que... Después se lamenta mucho, ¿no?
0: Pues sí. Por último, campeón del mundo. Argentina. Y ya estamos dos. <risa> ¿En la mañana, la final, Francia-Argentina o Fran este, Marruecos? Pues mira, Argentina.
7: me gustaría mucho que hubiera la sorpresa. Me gusta Marruecos para subcampeón. Sí. Me gusta Marruecos que, ganara, que gane mañana Francia y que Argentina se corone. Yo no tengo nada contra los argentinos <risa> y este, sí, sabemos que son sencillitos, pero al final de cuentas creo que hoy el juego fue. Muy magnífico, los Leonel goles fueron buenísimos. Muy bueno, hoy acreditaron por qué
0: son favoritos a llevarse la Copa del Mundo. Pues ya veremos el próximo domingo, 9 de la mañana. ya Hoy mi Argentina quedó como primer finalista. Mañana se juega la segunda semifinal Francia en contra de Marruecos. Y ya estaremos viendo el próximo domingo y hablando Exacto, el próximo martes aquí. Claro que sí. Cómo chuchu. quedaron las Gracias. cosas y sobre todo diferentes temas que se dan en el ámbito social y político. Mi estimado Hugo, nos vamos.
7: Claro que sí, Chucho, un gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio, muy buenas noches
0: Yo me despido, mi nombre es Jesús Muñoz a nombre de la titular de este espacio informativo mi querida Diana González, le invito a que siga las diferentes emisiones informativas de Radar News a las 6 de la mañana con el maestrazo Aurelio Peñas, a la una de la tarde con el licenciado Andrés Esteves y por supuesto el día de mañana aquí a las 8 de la noche con mi querida Diana González, gracias al buen Martis en los controles rudos, al buen castellanos David, ahí en los controles de Radar TV, Canal 71 de WIS, la tele de Querétaro, que tenga un excelente término de martes nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche.